0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。晚上好，欢迎大家收听正在直播的《那些年》，我是林瑞
1: ，我是大师兄志勇，我是只被吐槽从不抱怨的明公子。
0: <诶>哎，明公子，你怎么今天一上来就装可怜呢？老
1: 实一点，<要>对。自己摔倒了，别人就打不倒你了
0: 。主要是你今天鼻子上破相了
1: ，是吗？被人揍的。啊，也是
0: 。我们他我们今天啊要给大家带来的这个话题是：如果抱怨有用，还要努力干什么？其实啊，我们今天讲的这个故事，用一句话就可以概括。嗯、从前有一个小朋友，他经常抱怨，后来。他死了
1: ，好<笑>
0: 好，今天的节目到这里可以结束。<都><吧> no do
1: <笑>你们不要抱怨哦。我
0: 不行啊，因为这个嘉宾的稿费都已经算绩效了，不能。就这么轻易地饶过你们俩，必须得把这十块钱聊完的。嗯、我们今天要给大家带来的这个三国时期的人物啊，可能很多朋友也很熟悉，是蜀汉的名臣杨仪。通过他的故事来给大家聊一聊这个话题。如果抱怨有用，还要努力干什么呢？今天在微信公众平台回复的关键词三个字啊。不抱怨，回复这个关键词，您就有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天还是会送出四份。另外，九点半到九点四十依然是我们那些年的专属的摇红包时间，在这个时间段，您只要在我们微信公号下方“摇一摇”的这个板块点击进去，就可以参与摇红包的活动了。当然，不管是参与我们的福利互动，还是给我们留言交流您对节目的看法，都需要您先加入到我们的微信公众号当中来。搜索的方式也非常简单，打开微信公众号里搜索三个字“那些年”，就可以找到我们了。如果抱怨有用，还要努力干什么？我们今天要讲三国时期蜀国名臣杨仪他的故事啊。杨仪就是因为没完没了的抱怨而把自己逼上了绝路。先来说一说杨仪这个人吧。其实他作为诸葛亮生前的得力助手啊，杨仪的才能是有目共睹的。他在蜀汉供职的十多年时间里面，也几乎一直都是顺风顺水。最早呢，他是在襄阳太守关羽的手下工作，有一次到成都出差，结果被大 boss 刘备看中，从此调任了总部。刘备称汉中王之后，呃，杨仪被提拔为尚书。刘备去世之后，丞相诸葛亮任命杨仪为参军，代行相府事宜。此后，杨仪多次随着诸葛亮出军，各种繁重的任务总是能够出色地完成。在诸葛亮命运五丈原之后啊，临终的时候也是把非常重要的撤军工作交到了杨仪的手里。所以可见，不管是刘备还是诸葛亮，对于杨怡啊，都是非常的器重的。那按照杨怡自己的预期，你看我能力很强，资历又很老，又在国家危难时刻立过功，那诸葛亮丞相百年之后，是不是理应就应该把这个新的 CEO 的接力棒交到我手上了呢？但是这一切啊，却不如他的预期那样。后主刘禅只给了他一个没有实权的职务，叫做中军师，而当上 CEO 的是他曾经的部下蒋琬。要知道啊，在杨仪做尚书的时候，蒋琬还只是一个尚书郎。尽管说后来两个人都担任了丞相参军，但是自视甚高的杨仪从来没有把蒋琬放在过眼里。如今可倒好，自己的昔日的补。部下啊，居然骑到自己的头上，杨仪是非常想不通的。呃，在史书当中是这么写的：杨仪自以为功勋至大，宜当代量秉政。就是说，杨仪觉得自己功劳非常之大。诸葛亮走之后，他应该理所应当接任诸葛亮丞相的位置。在他看来 ，CEO 应该是非自己莫属的。所以，智勇和明公子，你们两个人来给他一个公允的评价吧。论资历。论能力，是不是应该轮到杨一？还是说这是他对自己的一个认知偏差？嗯
2: ，谁鼻子断了，谁先说吧。我先
1: 说吧。<笑>哎我就不抱怨了，周<笑>老师。好。首先啊，我们说杨一这个人，他是不懂经济学的。给大家普及一下经济学的知识啊。<好>如果把一个人才当做一个商品的话，怎么样？那么不是说这个商品越好越优秀，他就会卖，他就有市场。而是他的需求，他能不能匹配这个市场的需求？嗯，杨仪认为自己我有功劳，我做过事情，我杀了叛将魏魏延，我以前还是跟着你诸葛亮的，所以我要带亮。其实不是的，这个时候整个蜀汉需求是什么呢？不是需要一个很有性格、很有能力，甚至是很有这个姿态的一个文人，而是需要一个有胸怀、懂平衡，比如像蒋琬、像飞一那样的，诸葛之成规因循而不革的一个。善于把诸葛亮的遗志继承的人，杨怡没有。杨怡作为一个产品，没有匹配这个市场的需求，所以其实杨怡是高估了自己的能力，但是低估了自己的市场地位
0: 。嗯，高估了能力就没有他想象的那么好
1: ，没有想象的那么好。即便你真有那么好，蜀汉需不需要你也是一回事情。就像我们知道微软啊，它的一个 Windows 的事，它可能成本只有几分钱，因为它的它是批量产的，可以复制的嘛，但是它可以卖到几百美元。而同样的一个家具，它可能造价是。一百多块钱，可能卖只能卖个一百一、一百二，不在于你的成本，不在于你的品质投入了多少，而在于你能不能符合这个市场的需求。嗯，
0: 供需关系、嗯、厉害了
1: 。对对，
2: 呃，刚才明公子讲呢，是从那个呃需求的角度来讲。那个时候蜀汉政权啊，到了诸葛亮命运五丈原之后，那真是风雨飘摇。我们知道，当一个国家呃它的主心骨没有的时候，刘备去世的时候。呃，白帝城托孤的时候是蜀国第一次大危机。诸葛亮死了之后，那没有一个得力干将了，这个也是一个非常很大危机的时候。最重要的是延续性和稳定性，确实这个时候蒋琬呢在这方面比这个呃杨仪啊要显得突出一点。
0: 嗯，<但>说的直白一点，就是诸葛亮觉得蒋琬比较听话，而且跟自己一脉相承，可以继承我的一致。他、嗯
2: 、就,就是比较稳，就是这个人，你要创意上，就现在我们要开拓的时候，嗯、可能说这个那个人用杨仪可以。嗯、现在我们现现现在比分现在落后，嗯、现在能把这大盘子先稳着，别再失分了。嗯、然后像一个球赛，现在进入到第八十分钟之后，一还要这个不能再再失分了，嗯、再进一个球就一定扳不回来了。嗯、这时候就得用一个换下前锋，换上后卫。加强这个后场禁区的力量，对对对对是，这是，这是首先，这刚才云公子说得很到位。但是还有一点，我想说啊，就是即便说你说杨怡就没有稳中的性格里没有稳中的能力吗？对呀、啊，人
0: 家也是老臣
2: 。哎，这第一。第二个，他指挥过退，就是退兵，退兵是最难的。就是如果说你是进军啊，这个士气高涨，那么好组织。那么当你退兵的时候呢，那么敌军紧追不舍，他有一个这个。呃，在这个压力性，另外一个那个士兵呢士气不振，那这个时候那个各方面的矛盾都暴露出来了，在这个时候能够使这个军队能够很好的退回来，并且还能够这个把这个叛臣内部还是完成了一次内部清理，这说明这个谁啊？这个杨怡也是有一定能力的。嗯，呃，那么这就来了，我的我想说的这个西胡来了，也就是最重要的一句转折来了 b 那就是。你有参赛资格，你就是充分资格吗？这句话说的比较麻，这个翻译一下、嗯、就是选你是可以的，但你是唯一的吗？就是比如说有好多女孩子在失恋的时候就非常痛苦<对>啊，我不不不嫁他不行，我活不了了。其实你活得了，嗯、你是需要一类人
1: ，比
0: 如不是一个人
2: ，啊、对、啊，真不是一个人，没有任何人说离了这个人我就活不了，那是太矫情了。
0: 这是充分条件和必要条件之间的关系。呃，没错，他聊到了数学理论
2: 。哎，这个杨怡就是个必要条件，我认为用他是可以的，也不是说他就不能稳重。如果那个形式在这个地方，咱咱稳重一下，嗯，行不行？啊？他肯定也能够调整，但是他不是充分条件。但他自己呢，自视甚高，认为我是充分条件，没有我完了，天不生仲尼，万古常如夜。对，啊，没有我这蜀国，你看看这这什么玩意儿，他这个了。嗯，这是一个人膨胀的表现。所以
0: 显然啊，杨怡就是对自己的这个定位认知不够准确。哎、而杨怡之所以很不爽，还有一点就是、嗯、当上 CEO 的，如果换成别人和自己一样资历的，嗯、也许他还好，不会有这么大的反弹。嗯、偏偏当上 CEO 的是自己曾经的下属蒋琬、嗯，这个就很失衡了
1: 。人总是会，就像我们刚才聊到的，包括朱永老师谈的，就是他自己觉得自己很牛，嗯、我可以带量。但是我自己不可替代，在这样的情况下，人就对自己产生了一个误判，觉得你们都比我弱，弱的超过我强的，我肯定是心里不甘的。就像你出门被一个小孩子打了一样的，这里还隐藏了一个思考的前提，说明杨毅这个人有两个缺点。一个是你以前的部下呀，你带过的人，他提了对你也是一个好事儿。你是作为人的师尊呢、啊，相当于就像当年的话，有人跟欧阳修说：“你看苏轼这么有才，如果将来苏轼成了的话，世界上就记不住你欧阳修了。”欧阳修哈哈大笑：“你胡说八道什么呢？无所谓的嘛。”嗯
0: ，包括孙权和张昭也是这样、啊、一样的呀
1: ，对，一样的
0: 。他这
1: 个说明杨仪看人呢，他是一个线性发展的看人，这是一个很大的缺陷。就是我们瞄准，无论是这个人是我的战友，还是我的竞争对手。我们不能线性的观察他，不能觉得这个人今天这样，明天这样，那天这样，他永远超不过我，不是这样的。我们还是要看到具体的局势。这个时候谁适合这个环境，不是强者生存，而是适者生存。杨怡无论是胸怀还是眼光都不行，在这里体现出来
0: 了。嗯，看来你就是杨怡黑<笑>、嗯
2: 。但是啊，他这个其实明公子说的这个呢，呃，就是实际上呢，呃，当然是我赞同的。嗯、但是有一点，嗯、就是杨怡的心理呢，有一定的合理性。嗯嗯。嗯什么合理性？用现代幸福学的角度来看哈，幸福就在于对比。嗯。你说我挣一万块钱、哎、这一个月。你高兴不高兴，并不知道，你得看看小婷挣多少啊！她、嗯、挣五千，哎呀，哎那高兴死了
0: ，是吧？是在休假的小婷姐不幸躺枪
2: ，她要挣五万，哎呦，那马上你我不干了，你你找人，你想想那小小吧。他是<笑>小娜也
0: 躺枪，<笑>我们这三个人无一幸免。
2: <笑>对，幸福确实不是绝对值，当然了，就是在一定基础之上啊，就是解决温饱之后，一定是个比照，一定是个对比。对，对呃，为什么有的那成功的人愿意参加同学会呢？<对>越参加越觉得哇，你看我,我就不爱参加同学会，<笑>我玩这么些同学，你看就我怎么样？你看、嗯、这种心态特别不好哎。哎，是，但是这就是虽然不好，但是,是一种人性中的一个弱点。对，能力。解。你看杨毅呢，他杨怡呢，他就有这个弱点。呃，作为一个大人物，尤其是这个掌握国家命运的这样的、嗯、这样的一个一个人物哈，呃，你就不能用常人的这种来来要求自己了。那老百姓可以这样是吧？我也不高兴，那我本来我他比我这混的差，现在到我头上了，我不干
1: ，这是个老百姓
0: 。老百姓我们也不提倡所以最
1: 后说一句啊，幸福不是拥有的多，而是计较的少。你看多鸡汤啊！
0: 好鸡汤。好,嗯、好，我们稍微休息一下啊，在听歌的过程当中，您可以继续回复关键。此三个字不抱怨，您就有机会获得我们今天送出的福利，是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们今天会送出四份。另外九点半到九点四十，还是我们那些年专属的摇红包的时间。参与所有的福利和互动呢，都需要您先加入到我们的那些年的大家庭当中来。搜索我们的方式非常简单，打开微信公众号里找到“那些年”就可以了。欢迎您继续锁定收听《经济之声》那些年。今天在直播间陪伴大家的十三位，明公子、大师兄志勇，还有林瑞。有朋友问了，这两首歌很好听啊，叫什么？呃，之前放的那一首啊，是谢春花的，叫《我从悬崖边跌落》，这名儿送给杨怡是不是特别合适？这
2: 杨过的歌。<笑>
0: 人家没说断臂的事儿
2: ，不是杨怡的歌。现在
0: 放的这首歌呢，来自那英，叫做《对的人》，因为我们马上要讲到了啊，真正最后被选成 CEO 的蒋琬，他是一个什么样的人？那我们今天的这个带来的话题是：如果抱怨有用，还要努力干什么呢？我们是给大家通过三国时期的名臣杨仪的故事啊，来探讨这样的一个话题。刚刚我们也讲到了杨仪为什么很不高兴呢？因为在诸葛亮丞相百年之后。当整个蜀汉面临着谁来接任 CEO 这个大权的时候，杨仪也觉得非我莫属。无论是论能力、论资历、论贡献，我都是当仁不让。结果呢，这个刘禅啊，最后只让他当了一个中军师，是一个虚职，而让他昔日的部下蒋琬来继任了 CEO 这个职位，这让杨仪非常的不爽。好，那既然杨仪觉得不服，我们就来看一看和他竞争并。且胜出这一轮竞争的蒋琬，他又是何方神圣？诸葛亮其实很早啊就已经看好蒋琬这个人了。史书记载，蒋琬聪明好学，少年成名。刘备在平定蜀地之后，他被任命为广都县县令。有一次，刘备视察工作啊，发现蒋琬有点不务正业，喝得烂醉，于是勃然大怒，要将他处死。这个时候，诸葛亮连忙出来求情劝阻。他的理由，大家听听啊，说蒋琬啊，他是社稷之气，而非百里之才也。意思是说，你把他放错地方了，其实他是应该有更高的一个职位给他堪当大任的
1: 。这里面可以说一下，这个在《三国演义》里面。这个故事就给了庞统了，是对，所、就、以、是、说你、嗯、庞统你是个设计的才，你不是个县令，这里面就其实真正是蒋琬是主角，
2: 嗯，在《乐唐演义》里边给李白了，嗯。这些都，这个都是到到政之后，呃，这个不理正事，连连连连,连喝酒，是吧？张飞就是还说到这个庞统呢。张飞过去这个到到到那去视察，这不是刘备了。一看、哎、你敢误我大哥的公事？谁说误了？你这那么多你都没都都没弄没,没弄来？三将军过来坐这儿，搬个凳子看着啊。半天之内批批点点，就全部就处理完了。张飞一看，先生大才也，怎么在这当县令啊？那你问我，我问谁去？<笑><笑>你怎么不拿出这个剑书？哎，我这个就是在实际上我干一干，让你看看。对、嗯
0: ，哎，其实原型在这儿呢，是人家蒋琬的啊，<对>是诸葛亮给蒋琬的评价。那诸葛亮在当政之后啊，对蒋琬是加以重任，临终前密表刘禅，说让他来做接班人。刘禅也是听了诸葛亮的一命，所以任命蒋琬啊，统筹了国家大事。当时丞相去。去世，国家动荡。史书记载，蒋琬说：“处群僚之右，既无戚容，又无喜色，守神举止，有如平日。”就说当时丞相去世，举国上下大家都是一片人心惶惶，但是唯有蒋琬，他是喜怒不形于色，沉稳的主持大局，很快就让大家人心归服。好，我们二位刚刚评价了杨仪啊，杨仪表示：“你曾经我的这个后来者，你当了我的 CEO。”我表示不服，那你们再来给蒋琬一个公允的评价，他的能力在当时的蜀汉帝国里面是什么段位的？和杨仪比又怎么样？
2: 嗯，这个呃，蒋琬啊，用车来比喻，他是个越野车、这个、，SUV， 呃，对他这个底盘啊厚重，嗯、呃，他这个扛造，那么这个不是那个跑车很娇贵啊，稍微有一点雨这不行了，不能趟，一趟发动机熄火了。嗯它呢，就是这可以说，呃，后边还有四轮驱动啊，可以说它基本上是一个，呃，我觉得两个字概括，沉稳。嗯，在危乱之局的时候，我们常用一个字叫中流砥柱。对，我们去观察一下什么叫中流砥柱，在河水中间，哗，大河奔流，中间有一个棍子，有一个山峰往那一站，一动不动，它能够扛得住一切的变化，嗯，脸上看不出来。不带到脸上来，这叫什么呢？心有惊雷而面如平湖，可以为上将军。像这样的人呢，在国难的时候，在力挽狂澜的时候，这这大家他起码给人一信心啊，对，是吧？你就跟炒股似的，都赔了，他这赔了好几百万，脸一点没事儿，还是哥，是吧？
1: 其实没没心没肺不在我们讨论范围。晚上回家哭是吧？对，嗯当然啊，行好，当然其实。就是我们可以看啊，一个是像志勇老师说的，他很稳重。嗯，这个时候为什么需要稳重的人呢？这诸葛亮自己也说了，我之死后啊，但仅自守啊，甚无负来啊。就你们就别打仗了，你们别北伐了，安安稳稳在后面先把咱们。我也知道蜀汉可能就是风雨摇拽了，嗯、快不行了，你们一定要守护好。嗯、结果我们可以对比一下看，杨仪先去内讧去了，且不管魏延是不是真的反叛啊。嗯、那么这些人呢，其实说说白了，势力都比较短浅，最多是个政客。那么其实蒋琬他还是有个政治家的风风采的。第一个，姜维要打仗的时候，他说了：“哎，咱们不能去啊，一定要先稳住。”嗯，所以隔了几年都不北伐，为什么呢？害怕姜维成为第二个魏延，害怕哎呀你一出兵的话国家又乱了。第二个，蒋琬是个非常有心胸的人，嗯、非常就是开阔的人。他他跟杨仪不一样，杨仪一点点的事情要计较一下。嗯，比如诸葛亮死后十年呀，南蛮那边又又叛乱了，嗯、这个时候。蒋琬呢，他自己拖着病，他身体不好，他入侵，他<去>南入侵，嗯、他又去打去了，得,得出杀。他一出出山，他不要紧，他觉得三国杀
0: 迷啊，啊对，是要出杀。这个时候万箭齐
1: 发了，嗯、不能万箭齐发了、啊。嗯、那么这个时候他很害怕四川境内啊要要闹事儿，他就把益州刺史啊，就是刚才林瑞提到的这个职位，已经算是很高的职位了，嗯、让给了费祎，嗯、相当于蜀汉的实权呢、啊，费祎已经超过了这个蒋琬了，嗯。这是一个非常有心胸的表现。<是>整个三国历史上，蜀汉政权里面只有蒋琬一个人做到了，真的是退位让贤呢、啊。嗯，所以。跟杨仪比，这个人品啊，高下立判。嗯
0: ，包括早年关于蒋琬的这个心胸豁达、啊，嗯、也有很多小故事。嗯，比如说当年他有一个手下啊，经常当众顶撞他，这让他也很没面子。其他人就说：“你看你这手下怎么能这样呢？”嗯、这蒋琬就给他开脱：“我不觉得这个人和其他人不一样。你别看他表面上顶撞我，但是他有一点好，他表里如一。嗯、可恶的是那种表面迎合我而背地里说我坏话的人。哎、还有比如说有的人啊，就是始终对他就是看不惯，嗯、但是。其……杨婉对他呢，呃。始终是先反反省自己。我承认，确实是我自己有些事处理的不妥、啊。人家说我也没错嘛，我确实是比不上那些闲人。那再反观杨仪，他有些事情做的会让人比较觉得小心眼比如昨天我们讲到魏延谋反之谜，杨仪最后给魏延的处置那是夷三族，而且当他手下把魏延的人头拿到杨仪面前的时候，杨仪是上脚踩了几脚，这实在是让人觉得不是一个大将之所为啊。踢
2: 点球，或者拦着了，没没球门。嗯
0: 、哎，还不带这样的。<笑>所以啊，诸葛亮在生前给刘后主刘禅留了一份密诏，里面评价杨仪说的是性格狭隘偏激，缺乏包容，不可托付大任。换句话说，诸葛亮也没说杨仪别的，只指出了这一条理由，相当于就把他踢出了 CEO 人选的这个后备范围。嗯、你们俩觉得，单凭这一个理由？够不够充分
2: ？这个在当时的条件下是充分的。他如果在灭六国的条件下，他秦始皇也是这个性格。没事儿，为什么在这个救飞的蜀国的时候就有事儿呢？因为蜀国我们知道它的内部的构成太复杂,、嗯、太复杂了，他、嗯、们既有这个荆州集团的这个势力，嗯、也有这个过着张鲁、嗯、过去的那个哎对,州的对,、啊、对留下来的，还有这个刘璋、嗯、是吧？这个留下来的，嗯、那么他这个每一个山头，他这个蜀国内部山头林立啊，这些林立的山头呢，你必须得有一个人能够。便利阴阳，能够调和鼎鼐，让他们呢同舟共济。如果说呢你不调和的话，那么这个人是个睚眦必报的人，那么道里边就是有一点事我都得都得都得闹出来，那么是这肯定会不公平，肯定会内讧。一旦内讧，本来国力就弱，你再四分五裂，那还得了？所以说你看这个这这个叫什么？蒋琬这个人呢，用四个字来说叫相忍为国。你看蔺相如。蔺相如有有有相同之处是吧？不能干，你说我跟廉颇，我就跟他干了，那么你就是取得一时之气，嗯，这、呃、或者对你个人有好处，对国家呢，绝对是严重的内耗啊
0: ！要有大局观。对对对